0: Twee lezingen vanmorgen. De eerste vinden wij in het Oude Testament, Exodus 17, vers 1 tot 7. Vanuit de woestijn Sin trok het hele volk van Israël verder. Van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de Heer... Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. Ze maakten Mozes verwijten. Geef ons te drinken, geef ons water, zeiden ze. Mozes zei, waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de Heer op de proef? Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen... Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd, zeiden ze tegen Mozes, om ons van dorst te laten sterven met onze kinderen en ons vee? Mozes riep luid de Heer aan. Wat moet ik met dit volk beginnen, vroeg hij. Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij. De Heer antwoordde Mozes... Ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. Ik zal je opwachten op de rots bij de horeb. Als je op de rots slaat zal er water uitstromen zodat het volk te drinken heeft. Mozes deed dit in het bijzijn van de oudsten van Israël... Hij noemde die plaats Massa en Meriba omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar de Heer op de proef hadden gesteld door te vragen, is de Heer nu in ons midden of niet? De tweede lezing vinden wij in het Nieuwe Testament 1 Corinthe 10. De eerste zes versen. Daar schrijft Paulus, broeders en zusters. Ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd... en allemaal door de zee trokken. Dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Toch wees God de meesten van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Dit alles strekt ons tot voorbeeld. Wij moeten niet uit zijn op het kwade Zoals zij. Tot zover de lezing. Dit is het woord van God. Gemeente van Christus, als je ergens niet te voet bent geweest, dan ben je er niet geweest, zag ik ergens een uitspraak van Goethe. Wel wandelend over het ijsselpad tussen Kampen en Deventer, prachtige streek, prachtige route, passeerden wij het dorpje Olst, onderzwollen. Op de voormalige watertoren, er zijn nu appartementen ingevestigd, las ik in steen gebeiteld deze woorden: water zal tevoorschijn komen, zodat het volk kan drinken. Een watertoren met een Bijbeltekst. Welke bewoner van dit rustige dorp, mijmerde ik, en welke voorbijfietsende puber zal bij Ex 17,6 denken aan dit verhaal uit Exodus? Thuis ontdekte ik dat die watertoren ook gebouwd is als klokkentoren... ...van de voormalige Rooms-Katholieke Kerk daar vlakbij. Een toren voor het water. En de klokken bovenin... ...riepen op gezette tijden op tot de bron van alle goed. Wat een mooie verbinding. Want water is leven. Dat water niet vanzelfsprekend is... ...dat weten velen op deze aarde... En wij beginnen er langzamerhand ook achter te komen. Water is leven. Maar die diepere laag... die kom je in de schriften o zo vaak tegen. Laat wie dorst heeft tot mij komen en drinken, zegt Jezus. En hij schept op het loofhuttenfeest het water als het beeld. En die laag komen wij ook tegen in het woestijnverhaal van Israël. Jazeker, het gaat over drinkwater. Maar ten diepste over geloof en vertrouwen... in de bron van het goede, Gods aanwezigheid. Is de Heer nu in ons midden of niet? Nog maar kort geleden strekte Mozes zijn staf uit over de Rode Zee. En Egypte ligt nu achter hen. Het lied van bevrijding klonk op de oever aan de overkant. En door het water getrokken gaan ze nu vol goede moed op weg... naar het door God beloofde land. Alhoewel, de dagelijkse praktijk is anders. En wat geloof betreft staan de Israëlieten nog in de kinderschoenen. Leven in de woestijn is wel een leven bevrijd van het verleden. Alhoewel, hoe diep zit het nog? Het is in ieder geval een leven onderweg. Dat land daar ligt achter de horizon. En de hoop houdt hen gaande. Maar af en toe lijkt die toekomst een fata morgana. Een spiegeling in de lucht, die je ziet en verdwijnt. Wat doet dat met je vertrouwen? Vertrouwen in het leiderschap van Mozes en op God. Nou, Mozes heeft zijn handen vol. Al eerder ging het mis bij Mara. Het water bleek daar bitter te zijn... En er ontstaat broodoproer wanneer God in zijn genade mannen geeft. En nu bij Rafidim, waar Israël de tenten opgeslagen heeft, roept Mozes uit: Heer, wat moet ik met dit volk beginnen? Ze komen in opstand, wij hebben dorst. Opstand. Het gaat dieper dan het geklaag van mensen die niet krijgen wat ze nodig hebben. Het is meer dan ongenoegen. Het woord is opstand. Maar goed, je zult maar geen water hebben. Je zult je eigen kind maar dorst zien lijden. Je zult een zieke maar geen verkoeling kunnen bieden. En je zult je dieren maar dood zien gaan. De karkassen liggen in het zand. Je zult de rivierbedding maar leeg zien. En je kunt je akker niet meer bevloeien. Je zult je gewas maar zien verdrogen op het land. En het graan zal maar zo duur worden dat je er geen brood meer van bakken kunt. Jemen. Somalië. En de prijzen zullen maar zo stijgen. En de energierekening zo hoog zijn. Dat je met je uitkering geen kant meer op kunt. We horen de verhalen. En misschien raakt het jezelf. Om radeloos van te worden, toch? Woedend word je ervan. Brood op roer. Nog even, zegt Mozes, en ze stenigen mij. Hij durft niet meer zonder bodyguard het kamp door. Maar niet alleen Mozes moet het ontgelden, maar achter hem, via hem... De God van Israël. Waarom maakt u mij verwijten, zegt Mozes. Maar ook, waarom stelt u de Heer op de proef? Dat is de diepste snaar die hij hier raakt. Waarom stelt u de Heer op de proef? In de woestijnverhalen van Israël lees je diverse keren dat het volk door God beproefd wordt. Wees niet bang, zegt Mozes ergens. God is gekomen om u op de proef te stellen... en u met ontzag voor hem te vervullen. Daarom doet hij dat. Zodat u niet meer zondigt. En je zou kunnen zeggen dat hij daar... veertig jaren voor nodig heeft gehad. Die hele lange omweg door de woestijn tot aan de grenzen van het beloofde land en dan ook nog weer terug. Dat is een periode van afleren geweest en aanleren. Egypte achter je laten is zo simpel nog niet. Je kunt vrij zijn en toch gebonden, meer dan ooit. De Heer, onze God, de Heer is één. Hij vraagt heel je hart al je vertrouwen... Leer dat maar eens. En die woestijntijd is ook een voorbereiding geweest op de periode die komen gaat in het land. Het land van de vaderen. God beproeft het volk. Hier beproeft het volk God. Hier test het volk God. En daarmee komen de dingen op scherp te staan. De hoop, de toekomst ook. Jazeker, geloven is altijd geloven tegen de klippen op. Soms is er hoop en vaak is er wanhoop. De leegte van het leven kan je aangrijpen en de hemel lijkt ook al leeg. De psalmen klinken uit de diepte. Als het leven een raadsel wordt. En God het ook al is. De psalmen klinken uit de diepte. Maar dit is meer dan een klacht uit de diepte. Het is niet voor niets dat Mozes straks deze plek massa noemt en Meriba. Massa is beproeving en Meriba is. Rechtsgeding. Hier daagt het volk God voor het tribunaal van het menselijk oordeel. De eeuwige wordt ter verantwoording geroepen. Of hij maar even wil vertellen waarom het ook alweer zo is. Waarom er geen water is. En waarom de oorlog maar niet ophoudt. En de ziekte de wereld niet uit is. En de vluchtelingen maar blijven komen. En je leven zo'n ongelofelijke draai kan krijgen. Als ik ooit in de hemel kom... en God blijkt te bestaan sprak iemand, dan heb ik nog wel een appeltje met hem te schillen. Iets van dat provocerende, dat zit hier ook. Maar God is God. En later blijkt hoe diep deze gebeurtenis hem heeft geraakt... Wees niet koppig als bij Meriba, als die dag bij Massa in de woestijn toen jullie voorouders mij hebben getart. Al hadden ze mijn daden gezien. Dat zegt God. Hij is getart. Waar zit de pijn? Wat is het dat God hier zo diep raakt, waardoor hij het zo hoog opneemt. Dat zit hem in die, in die vraag: is de Heer nu in ons midden? Of niet? Want daarmee raken ze. Daarmee raken ze zijn naam. Daarmee raken ze wie hij is. Ten diepste is. Zoals hij zich aan Mozes bekend heeft gemaakt in die braambos die bleef branden. Mozes, ik ben die ik ben. Wil je dat doorgeven aan de Farao en vertel het aan mijn volk? Ik sta voor ze in. Ik ga met ze mee. Ik ben erbij, altijd. En precies daar wordt nu een vraag achter gezet. Een vraagteken. Die naam, die naam, ach. Is het, is het eigenlijk geen lachertje? Het klinkt cynisch. Het zal wel, die God met die mooie naam. Maar wat heb je eraan? We hebben dorst. Hier blijkt dat ze Egypte nog niet achter zich hebben gelaten. Een afgod is er. En er waren er zoveel. Een afgod is er. Om jou van dienst te zijn. Die kun je vragen, die kun je ook eisen. Die kun je zelfs manipuleren als het moet. Een god die zich laat zien als jij dat wenst. Een god die op afroep beschikbaar is. Een God die zich voegt naar mijn verlangens. Als hij het doet, prijs ik hem de hemel in. Als hij het niet doet, dan keer ik het beeld letterlijk om... met zijn gezicht naar de muur. Maar God is God. Hij gaat zijn ongekende gang... Hij laat zich niet voorschrijven. Hij laat zich niet narekenen. De heilige in ons midden. Toch. Ik voel aan hoe gespannen dit moment geweest is in Gods verbond met Israël. Het kan een breekpunt zijn. Deze provocatie. In het Nieuwe Testament wordt deze woestijntijd aangehaald om te onderstrepen dat je God in je ongeloof verschrikkelijk voor de voeten kunt lopen. Kijk naar Massa en Meriba. Doof de geest niet uit, want je raakt de weg kwijt. Mozes moet zijn staf nemen en ermee op de rot slaan. Genadig kijkt God naar dit volk om. Neem die staf, zegt God, waarmee je op de Nijl geslagen hebt. Dat zinnetje valt me op. Er wordt niet verwezen naar de Rode Zee, had ook gekund. Neem die staf waarmee je over de Rode Zee hebt gestrekt in mijn naam. Het pad van bevrijding. Het gaat hier over de Nijl. Neem de staf waarmee je op de Nijl sloeg. En toen Mozes dat deed, veranderde het water van de Nijl in bloed. Er kwam een ramp over het land. Je houdt je adem in. Wat staat er te wachten? Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb, Mozes. En als je op de rots slaat... zal het water stromen. De Heer is de Heilige in ons midden. Toch? En in een dwaze gehoorzaamheid... ...wat in de Bijbel geloof wordt genoemd. Gaat Mozes, heft zijn staf. De oudsten zijn getuigen. En er komt water uit een steen, uit de rots. Meer dan genoeg. Het valt me op dat daar niet eens het accent op valt. Je leest daar eigenlijk niet van. Wat er dan gebeurt... Maar wel dit dat die rots te vinden is bij de Horeb. Niet veel later staat het volk hier opnieuw bij de Horeb. Maakt God zich bekend in donder en vuur. En laat hij zijn woorden horen. Ik ben de Heer uw God. Ik heb u uit Egypteland bevrijd. Weet u nog? dien geen andere goden naast mij. Dien mij met heel uw hart. Daar laat God zien wie hij is. Doet zijn naam eer aan. In genade en met ontferming. Op de horen. Als je daarom aan rabbijnen vraagt waar die rots voor staat, waar Mozes op moest slaan. Het is een bizar bevel dat God gaf. Als je aan rabbijnen vraagt waar die rots voor staat... dan zullen ze zeggen, die rots die staat voor de Torah. Voor de goede woorden van God. Het heeft met de vreugde van de wet te maken en van zijn dienst te maken... En die goede woorden van God. die leren het volk wat liefhebben is. en wat ontferming is. en wat vertrouwen is. en wat dienen is. Dat is die rot. En zeggen ze dan ook. die rot die heeft iets. bewegelijks. Die reist met hen mee. door de woestijn, alle jaren door. Die heeft hij niet verlaten, God niet. En in die rabbijnse traditie stelt Paulus zich ook ergens. Als hij schrijft, Israël dronk uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Dat is wel een hele sprong, denk je dan. Het lijkt ook wel een Vreemde manier van bijbeluitleg. Totdat ik besef dat die vraag daar nog achter zit. Uit Exodus, is de Heer nu in ons midden of niet? En ik hoor Paulus zeggen, in Christus is de Heer in ons midden. En verlaat hij ons niet. Want de werkelijkheid van het leven... De gang van de geschiedenis. En de crisismomenten van de tijd die we meemaken. Daar lees ik niet aan af of God wel in ons midden is. In Christus is de Heer in ons midden. De Heer heeft zich al lang laten zien. In de uittocht uit Egypte. Toen Mozes die staf vol bevrijding uitstrekte over de Rode Zee. En in de weg die hij daarna ging met Israël tot in het beloofde land. De Heer heeft zich allang laten zien in het kruis en in de opstanding van Jezus Christus. De steenrots Christus. Hij is het water ons ten leven. De bronnen van de eeuwigheid. Terug naar het begin. Water zal tevoorschijn komen... zodat het volk zal drinken. Ik denk aan wat Jezus zegt... wie van het water drinkt dat ik geef... het zal een bron worden waaruit water stroomt van eeuwig leven. Water om te drinken, water van leven. Vruchtbaar, dienstbaar. Met liefdevol oog en open oor en daarvan zag ik even later op datzelfde pad daar achter de ijssel een voorbeeld een jaar of wat geleden beschreef stevo akkerman dat in dagblad trouw columnist die dat pad ook liep en een verslag van deed en hij vertelt dat hij daar in de buurt vlakbij ineens het bordje Joodse begraafplaats zag staan. Joodse begraafplaats, hier. Als je gaat kijken in een verloren hoek, dan blijkt het om één steen te gaan. De andere vijf die daar ooit stonden, gingen verloren. Dit is het graf... Van Maria Zendijk, overleden in 1914. Vrouw uit een Joodse familie die zich een eeuw daarvoor gevestigd had. Haar nageslacht is grotendeels omgekomen in Auschwitz en Sobibor. Er schuilt een drama achter die steen. Na de oorlog raakte de plek verwaarloosd. Maar begin deze eeuw namen buurtbewoners het initiatief om er weer een verzorgde plek van te maken. Een plek van herinnering. Een klein gebaar. Grootse betekenis. En ik bedenk me vanaf de vroege kerk is het een werk van christelijke barmhartigheid geweest... om liefdevolle zorg te geven aan overledenen, wie het ook zijn. Want ieder mens is een schepsel van God. Liefdevol oog en open oor. Op die steen van Maria Zendijk, lid van het oude volk van God... staat een afkorting die het volgende betekent. Mogen haar ziel gebonden zijn in de bundel van de levenden. Het ontroerde me toen ik het las. Amen.